0: Como se destacar e vender mais em uma loja de cidade pequena?
1: Primeiro de tudo é que você precisa entender que vender online não é igual a vender pela loja física e que tem e é e que só assim, tem várias estratégias de venda. Não é simplesmente postar o produto lá e rezar para que ele seja vendido. Muito pelo contrário, tem que ter técnica, tem que ter estratégia e isso faz com que você venda mais venda todos os dias e independe da sua da, da sua localização como cidade mas a partir do momento que você tem um trabalho bem feito nas redes sociais você ultrapassa os limites geográficos a partir do momento que você tem um método que você tem um passo a passo você com certeza consegue ir além
0: Oi, eu sou o Francisco.
1: E eu sou a Luísa.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o seguinte tema. Como se destacar e vender mais em uma loja de cidade pequena. Então, se você tem cidade pequena, preste atenção nesse conteúdo, porque ele é muito importante. E se você não tem cidade pequena também, você não está, está em, uma em uma cidade, cidade pequena, pequena, é uma cidade grande, você vai entender que o que a gente vai falar aqui também faz sentido para você.
1: Faz muito sentido para você, então esteja atenta. Eu gosto de começar, e eu quero começar com uma história que mostra, por exemplo assim, imagine que existe uma, uma loja na esquina de uma rua numa cidade. Pode ser uma cidade grande, pode ser uma cidade pequena. A Rua A vai receber e vai apresentar os produtos através da sua vitrine nas redes sociais. E aí todas as pessoas que passarem pela rua A vão ver a sua vitrine online e vão entrar dentro da sua loja. Já na rua B, já que você é uma loja física também, você vai apresentar os seus produtos na vitrine da loja física e vai receber as pessoas por essa outra porta, porque já que a sua loja está na esquina, você recebe pessoas dos dois lados. E aí olha que interessante que é, independente... Tá vendo que tudo isso que eu construí na sua mente, eu não falei qual que é, se é uma cidade grande ou se é uma cidade pequena. É apenas uma loja que tem duas portas de entrada para cada uma das pessoas, para cada um dos públicos, para cada um dos clientes, seja no online ou seja no físico.
0: E nesse cenário onde tem a loja tem duas entradas, por que você deixaria a entrada das vendas que vem pelo online com as vitrines baixadas, por que que a porta estaria fechada? Então, o primeiro passo aqui de tudo que a gente vai falar é como você deve usar as redes sociais para aumentar o fluxo da sua loja, caso você tenha uma loja física, né? Se você só tem uma loja online, bom, então isso já está mais do que que óbvio. Mas assim, imagine essa situação, porque muitas vezes... Será que você está cuidando muito bem da vitrine da loja online? Porque assim, numa numa cidade pequena, vamos supor que a gente tem duas, três lojas na mesma rua ali. Muitas vezes a loja que se destaca é aquela que dá mais capricha, né? Vamos dizer assim, ou tem uma vitrine perfeita da loja física. E será que a vitrine da loja online, a vitrine online dessa loja também está caprichada, porque é esse é o primeiro passo para fazer esse movimento para aumentar para se destacar e definitivamente para vender mais.
1: E assim, ó, caso você não tenha visto, eu indico que você veja o capítulo anterior, o episódio anterior deste podcast, onde a gente até comentou que o antigo slogan da vitrine perfeita é vitrine perfeita, encantar para atrair. Então, a sua vitrine, seja ela online ou física, está encantando para atrair os clientes para dentro da loja, fica este primeiro pensamento. E por que, que a gente está falando de internet, de redes sociais, porque além da pessoa estar localizada aonde ela, onde quer que ela esteja, ela também está nas redes sociais, porque olha, eu acho que apenas o senhor náufrago que está lá ilhado em algum lugar não tenha acesso à internet, não tenha um celular. Não esteja nas redes sociais e caso tu... Ah, tá, mas eu conheço lá o fulano que não está nas redes sociais, mas ele tem o um WhatsApp, né? Ele tem o um WhatsApp, você pode se comunicar com ele, basta você querer. E essa outra pessoa também, não se esqueça disso. É,
0: eu ia botar aqui, hashtag náufrago, pode ser o hashtag desse, desse episódio aqui. E por sinal, o náufrago ele queria estar nas redes sociais. Ele queria, estava né? louco, ele não tinha tecnologia. só não,
1: não tinha chegado lá na ilha dele. Parece
0: né? a nossa conexão de internet muitas vezes aqui. Às vezes a gente também fica meio náufrago. Eu não vou falar muito alto para não, não dar problema. O
1: Wilson que o que diga, né? Mas
0: a questão toda é sim: numa cidade pequena que às vezes é, né, não tem, é, sei lá, 5, 7, 10 mil, 15 mil habitantes. Como é que eu poderia fazer para chegar em mais pessoas? Porque aquela cidade pequena deve ter outras cidades pequenas ou grandes ao redor. E como é que eu faço para alcançar essas pessoas? E esse é um grande privilégio que o online nos traz. É possível se comunicar com essas pessoas e ampliar os limites geográficos daquela cidade. Aquela loja pode chegar em mais lugares. Em vários lugares, definitivamente. Olha,
1: eu gosto muito da frase que diz que quem tem limite é município, né? Então, a gente (risos) pode chegar em qualquer lugar a partir do momento que a gente tem internet. E por que que a gente bate tanto nessa tecla? De novo, não é só a internet em si, mas estar nas redes sociais de uma forma estratégica, de uma forma que está se posicionando nas redes sociais está querendo vender mais, vender todos os dias e não tá só lá. Ah, eu vou postar de vez em quando e eu acho que um milagre da venda vai acontecer já que eu postei de vez em quando. Não, isso não acontece. Você tem que compartilhar os seus produtos, estar presente nas redes sociais e fazer a sua loja ser ver e ser vista, porque a rede social é assim, é uma vitrine. E a gente começou esse episódio, Francisco, falando que Tá ok, quem, é muito importante quem é de cidade pequena estar tá atento a essa possibilidade das, da internet. Mas e quem mora numa cidade grande? Será que não tem que pensar? Pode pensar assim de um jeito diferente? Por exemplo, assim: Ah, mas Luísa, eu moro em São Paulo, a cidade é gigantesca, tem milhares de pessoas, mil, milhões de pessoas por lá, e como é que eu faço para resolver isso? Você já pensou que o seu bairro pode ser uma cidade pequena? Eu até
0: lembrei de uma história, hoje a gente foi almoçar na casa dos nossos pais e o, o, é, de novo aconteceu, né? O meu pai, a gente mora numa cidade que é Caxias do Sul, então aqui tem cerca de 500 mil habitantes, não, não é pequena, não é São Paulo, mas não é, não é pequena.
1: Não é, não é uma capital, mas E, okay. e muitas
0: vezes meu pai sai para comprar... Uh, vamos dizer assim, coisas que a que Serra Pintos. Gaúcha proporciona, né, gastronomicamente falando. Então ele foi <risos> lá comprar alguns queijos e tal, e aí ele acha os lugares, eu não sei aonde, e daí volta e meia ele vem com um comentário como ele fez hoje, que é assim, nossa, mas eu fui lá não sei aonde, e aquilo lá é outra cidade. Então assim, a gente a está gente acostumado com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, com os lugares que a gente está por perto, que a gente faz no nosso dia a dia, e tem lugares da própria cidade, se a cidade é grande, né, não vou nem falar de São Paulo, não precisa nem ir tão não, longe. Vamos,
1: vamos considerar que X aqui, que já tem 500 que, mil. Que
0: você está há um tanto tempo sem ir lá, que quando você passa por aquele lugar, nossa senhora, mas eu nem imaginava que tinha tudo isso daqui aqui. Então, é, por isso que a gente falou assim, que sim, também serve para quem tem uma loja numa cidade grande porque a questão é que mesmo numa cidade grande você não consegue fisicamente se comunicar com todos os clientes possíveis daquela cidade então as redes sociais também têm esse papel de se comunicar com mais pessoas essa é a questão, independente do tamanho da cidade
1: exato, e assim ó quando a gente vai fazer um novo evento, a gente tem um evento, por exemplo, quando está grav... agora, neste momento que a gente está gravando aqui esse episódio, a gente vai ter em breve a Semana Venda Mais na Loja, que é um evento online, gratuito, que a gente organiza para mostrar o nosso método, explicar o caminho que muitos lojistas já estão seguindo para vender mais e vender todos os dias. E aí, o que, que acontece? A gente roda uma pesquisa, porque... Quanto mais a gente conhece os participantes do evento, melhor a gente consegue compartilhar o conteúdo desse evento. E aí, vem algumas frases dos motivos que as pessoas indicam do porquê que elas não vendem todos os dias, por exemplo.
0: Posso ler? Posso ler?
1: Ah, pode ler. Tem anotado
0: aqui, ó. Por que que eu não vendo todos os dias? Daí, uma das respostas era, por ser uma cidade pequena e ter muita loja. Hum. Tá? Beleza. Okay. A outra pessoa falou aqui moro em uma cidade pequena e por causa da pandemia eu não então, vendo
1: todos os dias é, esse era o
0: motivo dela não vender todos os dias na loja dela. Uma outra pessoa comentou assim moramos em uma cidade pequena com muitas pessoas desempregadas e aqui eu vamos 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 ver vamos, vamos analisar vamos, vamos, então vamos analisar dá para pegar frases. aqui e identificar que é, o motivo que essas pessoas, esses lojistas, estão identificando de não venderem todos os dias ou de terem dificuldade de alcançar os resultados que gostariam são cidade pequena, muita loja, que seria concorrência, e as questões da pandemia e da crise econômica, né, que, uhum. que faz parte.
1: Analisando pontos gerais, né?
0: O que que isso... É, que qual dessa parte aqui é exclusividade de uma cidade pequena?
1: Ou exclusividade de uma loja.
0: Isso. Só porque... essa
1: loja sofre com isso. Por é esse problema.
0: Porque a cidade pequena tem muita loja. Mas a cidade grande também tem muita loja. Proporcionalmente. A questão é que proporcionalmente é quase igual. Então não é porque a cidade é pequena que tem muita concorrência. A concorrência ela é grande muito provavelmente em qualquer um... Dos outros cenários. Então, será que o problema está na concorrência mesmo? Né? Então, fica essa fica reflexão. Fica
1: este primeiro pensamento. Segundo a, a pensamento. Gente, talvez
0: o primeiro passo é olhar para si e pensar assim: não, tem muita concorrência, mas eu sou a melhor loja da minha cidade.
1: Mas eu vou me destacar, eu vou Ou cuidar. Para o meu da...
0: nicho, para o meu público. É,
1: eu vou cuidar da minha vitrine online, eu vou fazer o meu trabalho aqui bem feito. E assim, ó, quando a gente começa a cuidar do nosso. A gente tá preocupado com o nosso. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com a concorrência. Olha, aquela ali tá fazendo não sei o quê, porque não sei o quê. E aí tá olhando tanto pro lado de fora que não sabe o que, que tá acontecendo na sua loja. E daí tá quase administrando a concorrência. Isso é um belíssimo de um problema. Crise por crise, honestamente, você que mora aqui no Brasil, vamos, vamos conversar aqui, né? A gente só troca o nome da crise, porque a crise acontece. Mas, por incrível que pareça, eu pessoalmente não vejo mais pessoas andando peladas na rua, eu não vejo pessoas sem comprar acessórios, eu não vejo pessoas sem comprar lingerie, eu não vejo isso acontecendo, por quê? Mesmo apesar da crise, as pessoas continuam comprando, mas elas vão comprar de quem? de quem está fazendo um bom trabalho, seja no mundo físico, seja no mundo online.
0: Ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que estão desempregadas, e sim, essa é uma realidade, tem muitas pessoas que não estão desempregadas, continuaram ganhando a mesma quantidade de dinheiro, ou mais, é. né? E, e tiveram que mudar os hábitos, e nesse caso, para muitas pessoas, essa é, é uma oportunidade, inclusive, de comprar mais. Muitas pessoas passaram a comprar mais na pandemia, acredite ou não, mas isso é uma verdade, então às vezes a gente coloca o radar, né as pessoas colocam o radar só para essa parte negativa e esquecem de ver as outras possibilidades. E como eu sempre, a gente sempre fala, a crise, cada crise é uma oportunidade, ao mesmo tempo que ela, que ela é complicada, ela também é uma oportunidade, uma oportunidade de se reinventar, nós temos Centenas de casos de lojistas da comunidade Vitrine Perfeita que entraram na comunidade em busca de de melhorar sua loja, de conseguir ter mais vendas usando as redes sociais, melhorando a apresentação dos produtos, aplicando o nosso método por conta da pandemia. E agora, gente, a pandemia está acabando e e as possibilidades daqui para frente são são melhores, porque essas pessoas se prepararam para essa, passaram por essa parte. né, Para muitos casos, as as vendas online foram a salvação e daqui para frente elas passam a ter um negócio com maiores possibilidades que elas não tinham antes.
1: E o que é muito importante você pensar é que a a pandemia, a crise ou qualquer que seja a situação, ela vai funcionar como uma peneira. Quem é bom vai levar uma... né, uma vai dar uma chaculejada, vai... Vai dar uma tremida, mas não vai cair. Vai lá, vai vai buscar alternativas, vai vai crescer, vai se reforçar para conseguir se manter vivo. E não dizer, não largar os pontos e dizer, ok, chegou a crise, eu vou ficar aqui sentada só vendo. Não, né? Não pode deixar isso acontecer. E um fato que é bem importante é pensar que para conseguir vender online, para estar presente na internet, ai Luísa, eu preciso de um e-commerce. Eu vou ter que investir assim em rios de dinheiro e vou ter que ter um e-commerce. Mas e como é que tá a tua rede social? Será que vender online é ter um e-commerce apenas? Né? essa então, é uma
0: excelente pergunta estou te,
1: fazendo saber. te mandei essa pergunta agora
0: vender online não significa necessariamente vender através do e-commerce inclusive se você pensa que vender online é vender através do e-commerce não está muito certa rebubir a fita Rebubi. aí porque é, o melhor, como é que eu vou dizer sim, vender, vender através do e-commerce evidentemente é que vender online é mas será que é o melhor é o primeiro passo que deve ser dado porque muitas vezes as pessoas acreditam assim, não, eu tenho que começar a vender online, vou criar o e-commerce. E a a gente faz tempo até que a gente não fala isso, quer ver? Hum. Para uma loja física, a pessoa tem que ir lá, tem que escolher um ponto, tem que preparar a loja, comprar o mobiliário comprar estoque, comprar, ligar água, ligar luz, pagar o aluguel, contratar funcionário, fazer tudo isso para então abrir a loja. E esse raciocínio é por isso que muita gente entende que tem que fazer o e-commerce por primeiro, porque é o primeiro passo que eu tenho que fazer, eu tenho que montar minha loja para daí receber as pessoas, só que você abre uma loja num ponto que não tem rua, você tem que trazer as pessoas até esse ponto, então o primeiro passo, e graças a Deus né as redes sociais hoje viabilizam isso, é trazer a audiência depois você e hoje você pode finalizar a compra através do WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook, você pode tem, tem diversas maneiras de fazer vendas especialmente através do WhatsApp e depois que você tem uma audiência, um público que está acostumado com a loja que acompanha o dia a dia dela através das redes sociais, aí sim você começa a pensar em montar a loja que é o e-commerce. Então, se você está pensando... Ah, eu preciso começar, vou abrir o e-commerce... A gente diz por experiência... Com diversas lojistas lá da nossa comunidade... De cabeça que eu lembro a Lívia... Eu lembro a Vanessa... Eu lembro a Evelyn... A Fabi... A Fabi... Então, várias delas que pensavam assim... Vou começar com o e-commerce... Muitas até investiram nesse e-commerce... E não deu resultado... E outras viram que não era a melhor saída... E daí passaram a cuidar das redes sociais... E agora sim, no momento certo estão dando os primeiros passos para criar os seus e-commerce.
1: Então, o que que acontece? Cada vez mais as redes sociais, as plataformas, os bancos, eles estão vendo que a internet é um local de transação, é um local de compra, é um local de venda, e cada vez mais a lojista que estiver preparada e pronta para receber esse avanço da tecnologia, melhor. Então, assim... Você não precisa ser aquela pessoa que, que quando é, simplesmente é atropelada pelo caminhão da tecnologia. Você pode ir colocando em prática aos poucos. E isso é muito importante. Na verdade, é fundamental. Porque daí você vai aos poucos colocando em prática. E quando você vê depois de, sei lá, um tempo, um mês, dois meses, seis meses, um ano. Uau! Olha para trás e pensa... Hum construí um negócio aqui, né? Eu... Aumentei, ampliei, tô mais forte que venha... Quer dizer, não que venha crise, né? Porque a gente não quer, mas tô mais segura, tô, tô, tô pisando firme, né? Não tô...
0: E eu tava pensando que se essa, aula, se essa aula estivesse acontecendo há um ano atrás e a gente falasse, olha, existe um negócio que o pessoal tá pro- programando aí que parece que vai se chamar Pix. Ah! <risos> Agora, eu tava lembrando esses dias, eu, eu acompanho futebol... Um time se classificou e ia ganhar um prêmio pela classificação do futebol. Os jogadores estavam falando, manda o Pix, manda o Pix. Tem até música falando de Pix. Então, assim, a tecnologia se adaptou para viabilizar essas vendas. A pandemia simplesmente deu um empurrão nessa transformação digital para que ela acontecesse rápido. Agora já começaram as primeiras transações através do WhatsApp. Gente, é isso não tem como lutar contra o digital. O digital é uma excelente oportunidade para uma loja que quer se destacar e vender mais, especialmente uma loja que quer se destacar e vender mais em uma cidade pequena.
1: Eu lembro que uma das conversas que a gente teve com a nossa avó foi exatamente isso, né? A gente contando para ela uma reportagem da Veja falando ah. sobre o Pixel, ela falando... Meu Deus, mas como assim e tal e ela apavorada porque era uma novidade que estava surgindo e assim se tem o Pix vai ter em breve o pagamento pelo WhatsApp que já está acontecendo com alguns bancos outros não mas assim estão batendo na porta entendeu vai vai surgir vai acontecer. É né? e muito
0: provavelmente uh, quem, quem entrou aqui uh, nessa nesse episódio e viu cidade pequena, a grande maioria das pessoas das cidades pequenas elas começaram com a loja física, elas tinham a loja física há muito tempo. Por exemplo, lembrei agora a situação aqui da Sara. Tá? A Sara é ótima. A Sara tem uma loja chamada Loja Triquez, que fica em Iporã do Oeste e tem 9.045 habitantes.
1: Sim, nós fizemos o trabalho de casa geográfico e de no pesquisar do né? no Wikipedia.
0: E aí, ela tem uma loja que está há 39 anos na cidade. Só que a Sara é a terceira geração e ela foi a responsável por trazer a loja para as redes sociais. Isso trouxe clientes novos, isso permitiu para que ela vendesse para várias cidades da região, como Mondaí, Itapiranga, Descanso, então, sacola condicional, tudo isso é trabalho de rede social, é venda online, porque você está alcançando pessoas que não estão fisicamente na sua loja, e aí como é que ela, por exemplo, ela vai perguntar, ela vai querer saber mais sobre aquilo, como é que ela vai entrar em contato com você? Ela vai entrar no seu perfil das redes sociais. E aí, o seu perfil das redes sociais está uma loja agradável para receber o seu cliente? Está
1: pronta para recepcionar essa pessoa, ela vai pensar assim, ó, o que que aconteceu aqui, né? E aí tem um detalhe importante, a gente mostrou aqui um exemplo de uma de uma lojista que tem uma loja que vende moda feminina, moda masculina e aviamentos. É uma loja importante da cidade, que muitas pessoas vão, e que está começando a se renovar a partir dessa, digamos, terceira geração que está chegando e que está atualizando a clientela. Mas também tem a Vivi, que é de Augusto Pestana, no Rio Grande do Sul, uma cidade de 7.117 habitantes, ou seja... Tá longe dos 10 mil ainda e que também vende para outras cidades, que é Cruz Alta, Passo Fundo, e Ijuí, Santo Ângelo. Que, por exemplo, Cruz Alta e Passo Fundo são cidades maiores do que a cidade da Vivi, da Vivi. Então, assim, o que que acontece... Quando se tem contatos, quando se tem carisma, quando se apresenta o produto nas redes sociais, quando se está presente nas redes sociais, você simplesmente começa a fazer vendas. E principalmente a Vivi, a a Sara e também a Joyce e a Giza e várias outras lojistas que se a gente começar a citar, que a gente vai ter, vai ficar um bom tempo aqui citando as lojistas, da comunidade Vitrine Perfeita, o que que elas fazem? Elas aplicam o método da Vitrine Perfeita para conseguir, além de vender para uma cidade de 7.117 habitantes, ela consegue vender para cidades maiores. E eu ouso dizer que só por causa de uma questão de frete, a Vivi não foi para outro país. Então, ela fez uma venda para uns amigos no Canadá, mas por questão de frete... Na época
0: da pandemia, ela não conseguiu viabilizar.
1: Mas eu não duvido que ela tenha mexido alguns pauzinhos e tenha conseguido efetuar a venda. Mas, assim, percebe que... Aí, o que que acontece? A Vivi vende moda masculina, moda feminina e moda infantil. Aí, você deve estar pensando, mas elas vendem para todo mundo, elas têm uma loja física. Pois é... A Joyce Beatriz é da cidade de Pedrinhas, no Sergipe, em Sergipe, e é uma cidade de 9.665 habitantes. Na primeira campanha que ela colocou em prática como método vitrine perfeita no Dia dos Namorados, essa campanha durou duas semanas, então ela começou de uma forma e daí ela levou um incentivo do Desafio Express do Dia dos Namorados e que daí foi ela... um desafio
0: que a gente fez lá com as nossos alunos da comunidade para incentivar elas a colocar em prática né, no Dia dos Namorados.
1: E aí o que que aconteceu? Ela primeiro pensou assim, ah, eu a gente estipula lá algumas metas para as pessoas saberem exatamente onde elas querem chegar, onde elas podem chegar. E daí ela lá no primeiro a primeira meta do... a meta uh... A meta aceitável dela era uns 200 reais, a meta boa dela era 400 reais. E dela jogou lá pro, pro céu, assim, uma extraordinária de 2.200 reais. E aí, o que que aconteceu? Lembrando... Ah, um detalhe, ela vende lingerie, tá? Então, ela só, só vende lingerie e pijamas, tá? O que que aconteceu numa cidade de 9.665 habitantes? Ela passou a meta extraordinária dela vendendo reais, ok? E vendeu para 10 novos clientes.
0: Sim, entre os clientes, ela notou que 10 foram clientes novos que ela trouxe a partir dessa campanha de do Dia dos Namorados, né? Então... Uh, tem, tem isso, se a gente puxar... É que eu,
1: é que eu, eu gostei de puxar essa eu história toda. Eu adoro o exemplo da
0: e do, do Reginaldo que... que Sim. Desculpa, tu puxou não, não. essa história toda. É só
1: porque assim, ah, mas ela tem uma loja grande, ela tem uma loja física. A Joyce não tem loja física, mas ela tem a rede social. Ela trabalha bem com a rede social e consegue fazer metas, alcançar e ultrapassar metas extraordinárias. A Gisele
0: Reginaldo da MG Maquiagens, que são de Afogados do Iganzeira, ou Inganzeira, eu nunca sei Inganzeira do Pernambuco ela ela passou a vender para São Paulo ela comprava os produtos de São Paulo e começou a vender para São Paulo o Reginaldo sai todos os dias com 10 pedidos né, que ele vai levar nos Correios. Todos dias tá vendendo... não, às
1: vezes ele vende não, mais, é, vezes, né?
0: Média, né? né? Vamos dizer, foi o que ele falou. Média de 10 a 15, mas ele está vendendo para várias cidades do país. Por quê? Porque ele começou. Porque a, a, a Giza começou a cuidar das redes sociais e depois eles foram vendo que existia aquela possibilidade. E aí eles começaram a entrar em marketplace e fazer estratégias diferentes. E hoje estão vendendo, usando as redes sociais e vendendo para todo o país. Detalhe.
1: Então, Criando a marca própria MG Maquiagens. Isso. né? Então tem tem várias coisas por trás. Isso que é bom de ver, a evolução dos alunos que não só vendem para vários lugares que criam a própria marca e que estão, ó, crescendo, se desenvolvendo. Isso é muito bonito de ver.
0: E aí, então, essa é a questão. E pode ser que você esteja ouvindo assim, pensando, nossa, mas eu. Eu entendi, só que eu não sei como fazer essa essa venda online, eu não sei nem como apresentar os meus produtos, o que que é o certo, o que é o errado, eu acho que eu não tenho nem tempo para fazer, para me dedicar nisso. Eu não sei
1: mexer nas redes sociais também, pode estar passando pela sua cabeça. a gente teve até
0: um episódio, acho que foi o primeiro, ou o segundo, não
1: veja aqui terceiro, neste podcast É, vai
0: ter que procurar alguns episódios atrás é só aí,
1: voltar que você vai encontrar mas a gente
0: falou sobre essa questão de mexer nas redes sociais desculpa e aí mas
1: assim ó a questão aqui é primeiro de tudo é que você precisa entender que vender online não é igual a vender pela loja física e que tem e é e que assim ó, tem várias estratégias de venda não é simplesmente postar o produto lá e rezar para que ele seja vendido muito pelo contrário Tem que ter técnica, tem que ter estratégia e isso faz com que você venda mais, venda todos os dias, que inclusive é o título desta desta aula, deste episódio, que independe da da, da sua localização como cidade, mas a partir do momento que você tem um trabalho bem feito nas redes sociais você ultrapassa os limites geográficos, então assim, a partir do momento que você tem um método, que você tem um passo a passo, você com certeza consegue ir além.
0: A né? gente pode pode afirmar isso, com centenas de pessoas que a gente viu entrando na comunidade, muitas delas sequer tinham o perfil no Instagram,
1: e ou os produtos os, para vender. Ou os
0: produtos para vender estavam, literalmente, e várias delas entraram justamente antes de abrir o perfil para que elas se sentissem mais seguras ao começar, fazer da maneira certa, já entender o que, que elas tinham que priorizar, né porque é aquela questão, eu sempre, eu sempre gosto de falar que tudo tem um custo. Né? O custo de fazer e tentar, e tentar, e tentar, tem um custo de tempo, um custo de... Resultados que poderiam estar vindo, mas não estão porque a pessoa está tentando por tentativa e erro. Então, essa essa é uma questão. Sim, o método dá dá segurança para a pessoa ir em frente e fazer o que tem que ser feito.
1: E eu preciso só... Elogiar porque a Isani, que é a nossa aluna, é exatamente esse caso. A, ela a, também a, a, é de uma cidade.
0: Pensamos sobre. Pensei é, nela, Pensamos de em
1: você, queridona, porque ela é esse caso. Ela vibrou com a gente na comunidade quando os produtos estavam chegando. Já tá, assim, ó, arrebentando na segunda campanha dela, a partir do momento que ela tá aplicando o método da vitrine perfeita. Ela, eu, se eu entrar no Instagram dela, que é o Íntima. Íntima moda exclusiva, você vai ver lá uma campanha atrás da outra e ela feliz da vida com os resultados que estão acontecendo. Isane
0: nos conta que tá fazendo venda ou tá fazendo pouca venda ou tá mais ou menos. Conta, conta aí como é que tá sendo. Ali e, pro e o seu relato e se puder contar quanto tempo tem a loja. Porque a Isane eu acho que não deve ter, deve ter um mês. Nem um isso, mês e ela
1: pouco. Come... acho que foi 4 de maio que ela postou que que estava recebendo os produtos, ela vai ter que contar aqui quem está ao vivo já vai aproveitar. E
0: dizer para a Izane, a Izane tem que participar do nosso concurso ah, que está isso... acontecendo agora, né? Concurso Contamos vitrine com perfeita. a sua participação, Izane, Exato. Tá? Bom, a outra questão que acontece muito, e a, e, a, e a gente já teve a oportunidade de conversar com muitos lojistas e, e identificou isso, e pesa mesmo, é que muitas vezes a dona da loja, vamos lá, é uma, uma pessoa que já está na loja há um bom tempo, já tem a loja há 10, 15, 20 anos, é uma pessoa conhecida na cidade, muita gente vai na loja. Quando né? se
1: trata de uma loja física, física né? sim,
0: mas é bem normal acontecer esse tipo de situação, ou até uma, uma loja nova, enfim.
1: A pessoa pensa assim, ó, isso até vale bem forte para quem é de cidade pequena. A pessoa, independente de ter loja física ou só começar uma loja online, ela é conhecida. As pessoas... Ela ah. tem um círculo grande de amigos, porque ela é uma pessoa bem relacionada. E aí ela vai para as redes sociais e daí ela fica com vergonha de aparecer.
0: Isso, vergonha que de falar. O que que vão, vão falar?
1: falar de mim? É, não, mas Ai. eu
0: estava citando esse exemplo porque justamente a gente já ouviu assim, ah, eu tenho uma vergonha de aparecer e daí vão dizer que eu sou blogueirinha e eu uma, uma, uma mulher dessa idade fazendo uh, dancinha e não sei o que bom, primeiro que não precisa fazer dancinha pra vender na internet tá não, aliás, não precisa nem aparecer pra no vender na internet no começo tu pode
1: nem aparecer, depois tu pode ter segurança pra aparecer se você quiser é claro que é muito bom poder aparecer mas se quiser mas não, não, precisa não precisa nem precisa aparecer não precisa aparecer e assim ó, não é a dancinha que te faz vender não, não é, é a estratégia de vendas né Captou? Com
0: certeza. <risos> e a questão toda é para essa situação é, tem duas coisas. Uma é que é, a opinião dessas pessoas não vai pagar os boletos da loja e dela, né? Então ela não pode. É, é, o maior julgador e, e o maior julgador de quem está fazendo um vídeo, é a própria pessoa, que ela está imaginando mil coisas. Aqui, às vezes, a gente perde a concentração porque a gente... Meu Deus do céu, que que, que errei, errei, né? Acontece. Acontece. E a outra questão é que, ao estar em um grupo, uma comunidade... Onde muitas pessoas estão aparecendo, estão criando coragem. A gente tem... Como é que é o nome daquela aluna que que fez o o vídeo esses dias de lingerie?
1: Ela tá aqui, a Angelita, senhor de pele. Isso, a Angelita
0: era uma pessoa que que relutou, né? Ela fez um vídeo... Ela é
1: da turma 5 ou 6. Cinco, eu acho. Mas
0: é, o ponto final que eu queria chegar é Chega ao estar em uma comunidade, onde você vê que você não é um, um ET por estar tá aparecendo na internet e mostrando e fazendo seu trabalho, é só uma nova forma de se comunicar. Porque a, a pessoa, quando entra na loja, você não se esconde dela com vergonha. Né? E é a mesma coisa, só que agora você está fazendo na internet e tu não sabe exatamente como que a outra pessoa vai enxergar. Mas... Uh, isso dá segurança e quando a pessoa se sente segura a ponto de fazer isso, isso turbina os resultados. Costuma dar muito resultado e as pessoas... A Vivi, por exemplo, que a gente falou, era um caso assim, que chegou a fazer uma live dos 30 produtos que ela botou, ela vendeu 24 ou 26, eu não lembro.
1: 26, eu acho.
0: Se for, bom... Bom, 24 ou 26. 24 ou 26.
1: 25, de, de 30, 30 produtos dele. em
0: uma live de, de menos de meia hora. Então, ela vendeu quase um produto por minuto.
1: Ó, eu preciso fazer um parênteses. Você que tá vendo esse conteúdo gravado, pera lá. Ó, a gente tem, ó... A a Angelita comentando ali, ó, turma 6kkk, eu não sei se ela riu de nervoso, mas ela (risos) tá mais do que convidada a participar do nosso concurso. A Luna e Sol, Sol. que também é nossa aluna, ó, eu gosto de aparecer, sou a proprietária e tenho orgulho da minha loja. É aí que tá, fala super bem, tem uma voz maravilhosa, inclusive, e assim, ó... O que que acontece, a partir do momento que tu tá fazendo um trabalho bem feito nas redes sociais, que tu tem confiança do que tu tá fazendo, tu tem segurança, tu sabe que a outra pessoa que tá ali do outro lado, que pode talvez, quem sabe, estar te julgando, não vai pagar teus boletos e ela pode muito bem estar pensando assim, nossa, mas ela fala bem, nossa, esse produto aqui é muito bom, eu quero comprar esse produto. Tá vendo como muda? Porque você sabe exatamente o que você precisa falar, da forma que você precisa falar. E, ó, e estamos ali com a Isane com a que ela teve que dar uma saída para fazer uma venda ali.
0: <risos> a gente perguntou para ela, né? Ó, oh, maravilhoso o feedback das pessoas na rua, mesmo de máscara as pessoas me reconhecem.
1: Olha, lindo. Oh, esse sucesso. é o poder de,
0: do, do, do boca a boca virtual, né? Essa que é a questão. E, é.
1: olha <risos> só! muito bom. Muito bom, muito bom. E o que que eu acontece? Eu tava lembrando de uma
0: coisa. que, era isso que Me faltou, me, me veio e me fugiu, mas eu, eu lembrei. eu te cortei. Não, não, eu lembrei até que a... a a Sara costuma fazer ela as produções das vitrines online da, da loja Triques que a gente citou sim. antes.
1: Mas Inclusive teve ela é uma bela modelo.
0: Teve uma teve um, teve uma campanha em que ela sim contratou uma fotógrafa e tal, porque ela fez um, uma coisa mais institucional, afinal de contas, ela tem três gerações, é a avó, a mãe e ela na loja, ela fez um ensaio anos. fotográfico com, com as das das três mulheres da loja, é. eu achei muito legal. E quem comprou o produto dela?
1: A fotógrafa. <risos> fotógrafa ficou assim, ó, encantada com os produtos e acabou comprando porque elas estavam fazendo uma ação pra campanha do dia, do, da, do dia das Mães e já que a loja tem 39 anos e...
0: Aproveitou, né?
1: Aproveitaram, né? E aí com quais produtos elas iam aparecer? Com os da loja. Elas venderam todos os produtos apresentados no, nelas como modelo e, pra, e já venderam de cara pra fotógrafa, né? Então isso é... Isso é muito bom. E assim, ó... E pra
0: quem tá falando aqui sobre bloqueio de aparecer, vergonha de aparecer em vídeos, teremos um episódio um pouco mais adiante aqui falando só sobre isso. Então, fique tranquilo.
1: É, então, se você está vendo esse vídeo... Não é o tema
0: central dessa live. É,
1: e se você está vendo esse vídeo, daqui alguns... Se inscreva neste canal... Acione o sininho, pois você vai ser notificada ou notificado que este vídeo sobre a vergonha de aparecer nas redes sociais vai aparecer por aqui. Boa! Corte para o merchan deste canal do YouTube. Mas, voltando aqui, eu tenho certeza, ou eu imagino, que muitas pessoas ficam pensando assim, tá, mas Luísa, mesmo assim, entendi o que vocês estão falando mas eu tenho tem poucas pessoas na minha cidade, e aí como é que eu vou vender para essas poucas pessoas? Bom, primeiro que talvez exista grandes possibilidades de você estar tá focando num núcleo único, num núcleo de pessoas, e o outro passo é que ao invés de você nascer com a sua loja, engatinhar, caminhar, para depois correr você já quer pegar o avião lá de cara. Então, assim, o que, que eu gosto muito de falar? Primeiro a gente aprende a andar de bicicleta, depois a gente vai para o carro, depois a gente pega um trem, aí a gente pega o avião. Então, assim, a sua mercadoria, ela deve fazer mais ou menos o mesmo caminho ou exatamente o mesmo caminho. Primeiro você tem que ter a sua loja, Tá? E daí você tem a sua loja e você vai entregar essa mercadoria de bicicleta. A pé de bicicleta. Depois você leva essa mercadoria de carro. Depois você leva essa mercadoria de ônibus. Depois você leva essa mercadoria de avião. Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque muitas lojas começam nas redes sociais dizendo assim... Vendas para todo o Brasil. E não atende nem a sua cidade. Então, assim, ó, comece focando... Na cidade do lado. A cidade do lado ainda não chegou, então você ainda não está lá. Então, por exemplo, a Vivi vende para a cidade do lado, a Sara vende para a cidade do lado. A gente tá dando aqui dois exemplos, mas eu tenho certeza que tem muitos outros dentro da comunidade vitrine perfeita das nossas alunas que vão vendendo para a cidade ao lado e não querem vender tipo de Porto Alegre que é no sul, para Manaus, que é longe. Daí o frete acaba virando problema e tudo mais. Então, é, assim, são esses pequenos passos que você tem que começar a é dar. É aquilo
0: que eu comentei do boca a boca virtual. Começa pequeno. Eu, eu lembro agora do, do caso da, da Isabela. Ela tem uma loja de semi-joias. Ela faz parte da comunidade de Perfeita Ela é uma das pessoas que entrou antes na comunidade do que propriamente abrir o perfil. E ela começou literalmente do zero. E aí, o que aconteceu? Ela, tinha, ela começou a vender para as amigas, as amigas começaram a indicar para as outras amigas. Aí, uma dessas amigas que foi indicada, ela era de São Paulo, e ela gostou do produto, ela começou a indicar para as outras pessoas de São Paulo. Hoje, ela vende para uh, São Bernardo do Campo, São Paulo, Campo Grande. Ela já vendeu para o Rio Grande do Sul, Londrina. Tudo isso em questão de quatro meses, porque ela construiu esta base. Né? Ela não foi assim... De de Curitiba para o mundo. Ela foi perto, foi crescendo, foi crescendo. Agora ela está conseguindo atender outras cidades que ela nem imaginava que ela ia conseguir, mas porque ela criou essa rede, né? Então, essa questão assim, vou começar... É é quase a mesma lógica do e-commerce, sabe? Eu vou abrir o e-commerce e vou vender para todo mundo. Calma, às vezes a primeira coisa que você precisa fazer é criar um perfil caprichar na apresentação, buscar as pessoas certas, né? ter uma comunicação estratégica, tudo isso é, é, é conteúdo do método que a gente ensina com mais detalhes na comunidade vitrine perfeita e isso vai fazer a sua loja ir criando uma rede de, de clientes que acompanham a sua loja, que voltam para olhar, que querem saber o que tem de interessante, né? as teoricamente, as novidades da loja e ficam acompanhando o que, que tem de novo, o que, que, o que, que ela está conversando agora, que qual que ela é o con... assunto do qual momento. Qual é o assunto da vez e isso vai gerando essa conexão, vai aumentando o engajamento. Então, é uma construção que vai, vai fazendo, vai devagar, mas vai criando esta rede, né não é de uma hora para o outro num estado de Deus E o
1: que eu acho mais interessante de tudo é que, por exemplo, assim, ó, se você for analisar tanto a Isabela, que é de Curitiba, no Paraná, quanto a Sara, por exemplo, que é, da, é de It, é Itaporã do Oeste, em Santa Catarina, o que, que elas fizeram? A Sara, ela vende para as cidades ao redor, por quê? Porque o namorado dela mora numa cidade do lado, porque ela tem uma amiga que mora na outra cidade, porque ela estudou na outra cidade, então ela vai pegando contatos a é, Isabela também ela é de Curitiba, ela vendeu para uma pessoa que foi vendendo para outra pessoa, que foi falando para outra pessoa então assim, o que que acontece o boca a boca quando bem feito quando você tem um bom atendimento um produto de qualidade uma boa apresentação, uma constância consistência nas redes sociais as pessoas vão falar ai olha que lindo esse brinco maravilhoso, eu comprei em tal loja aí a pessoa entra na sua rede social e se encanta com aquilo que ela vê ela passa a te seguir porque você tem conteúdo, porque você apresenta produto, porque você está ali é, à disposição para atender e tudo mais. E aí, o que, que acontece? Você está construindo uma audiência qualificada. Então, o que, que é construir uma audiência qualificada? É ter pessoas que te seguem e que provavelmente, assim, de 0 a 10, 9,5 e meio, vão comprar de você. E não um ET de varginha que vai cair lá... Do nada, porque veio de um sorteio, sabe-se lá, Deus por quê? Não! O boca a boca de um bom atendimento, de um produto de qualidade, de uma consistência, de uma constância da aplicação do método, traz esse resultado. Então, assim, o que que é o método vitrine perfeita? São quatro pilares. Primeiro deles, construção de audiência qualificada. Pessoas que vão comprar de você. Vitrine online, uma boa apresentação de produto que tenha técnica de vitrinismo, de visual merchandising, de apresentação de produto que encante a pessoa. Comunicação estratégica de vendas, então para quem que eu estou vendendo, eu estou conseguindo comunicar, uh, fazer a pessoa sair daquela situação do tô dando uma olhadinha para comprar de você e oferta irresistível. Por que, <risos> Ai, desculpa. Por que eu devo comprar agora? Né? Então, eu devo entrar em movimento e comprar agora por causa dessa oferta que está irresistível. Percebe como o método abraça todos os aspectos? Então, está tudo ali muito bem amarrado e não é à toa que ele funciona para centenas de lojistas. né?
0: E ah, com isso aqui que a Luísa falou, está respondida a pergunta que é como se destacar e vender mais em uma loja de cidade pequena.
1: Quem entrou aqui nesta live, quem entrou aqui neste podcast, está respondendo a pergunta. É, né?
0: Acabamos de responder através desses passos que foram dados aqui. Mas para que, que a gente possa fechar esse episódio aqui com, com uma atividade que a gente sempre gosta, que você anota aí, né? O que, que eu posso fazer? A gente estava pensando, o que, que a gente poderia colocar aqui como uma, uma ação que a pessoa, que a, a lojista que está acompanhando esse episódio pode colocar em prática agora, assim que acabar esse episódio? A seguinte, ó. Liste uma cidade próxima da sua. Pode né? ser
1: uma só, não precisa nem listar. Ou um bairro
0: próximo, se for o caso da cidade grande, que nem a gente comentou ali. E veja quais pessoas que você conhece dessa cidade que você pode começar a entrar em contato ou quais pessoas você pode fazer para criar uma primeira venda para esse local. Entendeu? Nem que seja uma ação com alguma pessoa de influenciador ou um profissional dessa outra cidade. O que que você pode fazer para chegar em uma outra cidade? É expandir o seu limite geográfico, que é a ideia central aqui.
1: Não tenha limites como os municípios. Ultrapasse esses limites geográficos. E
0: cuidado, só o seguinte. Ao fazer isso, pense assim, ó. Eu vou pedir para... Ah, eu vou falar com a fulana, com a ciclana, vou conseguir entrar lá naquele... naquele, Atingir aquelas pessoas daquela cidade, né? Vai ser a minha audiência. Daí elas vão conhecer, né? O, através do boca a boca, ali que seja, a sua loja. Como é que ela vai enxergar a sua loja? Como é que está o perfil da rede social da sua loja? Tem uma vitrine online? Quem entra ali tem vontade de interagir, de saber mais? Então, de comprar. tem esse primeiro passo, mas tem esse asterisco, né? Entenda que a pessoa tem que entrar ali e tem que ser algo que, se, que chame a atenção dela para que ela tenha interesse e queira acompanhar o seu trabalho daqui para frente. Pronto.
1: Lembrando que é construção de audiência qualificada e vitrine online é muito importante. A comunicação estratégica de vendas e a oferta irresistível. Esses são os quatro pilares do método vitrine perfeita.
0: É isso aí. Nesse episódio de hoje falamos então... Como fazer sua loja, se destacar e vender mais em uma cidade pequena ou num bairro de uma cidade grande ou onde quer que ela esteja. E eu espero que você tenha gostado desse episódio a gente se vê no próximo.
1: Até mais, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.